0: В эфире программа Дороги к свободе. Во Львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Украинская армия стабилизировала оборону в Центральной Украине и контролирует обстановку вокруг Киева, Харькова, Николаева, Сум, Чернигова и Запорожье. Наиболее критическая ситуация в осажденном Мариуполе, где погибли уже тысячи мирных жителей. Блокада Мариуполя, заявил президент Владимир Зеленский, войдет в историю как одно из самых страшных военных преступлений России в Украине. Евросоюз тем временем рассматривает вопрос о введении эмбарго на поставки нефти из России и может полностью отказаться от энергоресурсов из страны-агрессора в случае массированных бомбардировок Киева или применения России химического оружия в украине но есть и еще один очень важный фронт информационный насколько украине сегодня удается справляться с пропагандой россии насколько в самой стране и в мире Отдают себе отчет в том, что происходит и еще будет происходить. И как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем. В нашей студии Николай Княжицкий, депутат Верховной Рады Украины, член парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. И с нами на связи по скайпу Тарас Березовец, украинский политический эксперт и тележурналист. И Питер Залмаев, тележурналист. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет о последних событиях и заявлениях продолжающейся войны России против Украины.
1: Почти месяц украинцы героически противостоят полномасштабному вторжению российских войск. По данным Генштаба вооруженных сил Украины, противник потерял наступательный потенциал и остановлен на всех направлениях. Подразделения украинской армии и территориальной обороны освободили более 30 населенных пунктов в Киевской области. Российские войска заняли позиции в нескольких десятках километров к северо-востоку от украинской столицы и укрепляют оборону. При этом не прекращаются ракетные атаки на город, в том числе с территории Беларуси. Вечером 20 марта в результате ракетного обстрела разрушен торговый центр «Ритровиль» в Подольском районе Киева. Погибли не менее 8 человек. Повреждены несколько многоэтажных домов. Со времени вторжения в Украину российские войска запустили по стране уже более 1100 ракет, включая баллистические и гиперзвуковые, которые практически неуязвимы для систем противоракетной обороны. Россия использует украинскую территорию в том числе для испытания своих гиперзвуковых ракет «Кинжал» и наносит ими удары не только по военным объектам, но и по жилым кварталам украинских городов. Наиболее критической остается ситуация в Мариуполе. Город практически полностью уничтожен. Погибли тысячи мирных жителей. На улицах не прекращаются бои. Десятки тысяч людей вынуждены прятаться в подвалах и бомбоубежищах. У многих закончились вода и продукты. Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении заявил, что блокада Мариуполя войдет в историю как одно из самых страшных военных преступлений России в Украине.
2: Блокадный Мариуполь войдет в историю. Блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военное преступление. То, что сделали оккупанты с мирным городом, это террор, который будут вспоминать и через столетия. И чем больше украинцы говорят об этом миру, тем больше мы находим поддержки. Чем больше Россия применяет террора против Украины, тем худшие последствия для нее. Гирши накладки наступают для нее.
1: Накануне Министерство обороны России выдвинуло ультиматум защитникам Мариуполя «Сложить оружие и сдастся». Украинские власти ультиматум отвергли. На этом фоне делегации Украины и России продолжают обсуждать мирное соглашение, которое, в частности, включает отказ Киева от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод из Украины российских войск. Однако многие политики в Украине и странах Запада скептически относятся к тому, что Москва готова к миру. Министр иностранных дел Британии Лиз Трас убеждена, Россия использует переговоры лишь как возможность для перегруппировки своих войск с целью оккупации новых украинских территорий. А по данным американской разведки, Владимир Путин сейчас ставит своим войскам как ключевую задачу не захват Киева, а создание сухопутного коридора между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширение контроля Над Донецкой и Луганской областями.
0: Ну вот, Николай. Собственно, можно ли считать, что сегодня информационное пространство Украины вот обеспечено целостным вот таким вот взглядом на события? Потому что мы видим, что у людей сейчас новости, они на первом плане. Куда не зайдешь, люди сидят либо с гаджетами, читают новости, либо смотрят на телевизионные экраны во всех местах, где нет
2: воздушной тревоги. Люди вообще интересуются только новостями. Да и в бомбоубежищах, честно говоря, люди читают только новости. Ну, смотрите, информационная война информационная политика – это очень широкое понятие. Безусловно, если мы говорим о войне в общем, то Украина выигрывает информационную войну, разбивая Россию в чистую. Но происходит это очень часто не только и не столько благодаря украинским журналистам или средствам массовой информации, сколько благодаря нашим коллегам, которые нас поддерживают везде в мире, в демократических странах, в Соединенных Штатах Америки, в Европейском Союзе. Собственно, они первыми и начали говорить о той опасности, которая представляет российская агрессия для Украины, даже тогда, когда в Украине в это еще никто не верил. И благодаря их заявлениям удавалось какое-то время сдерживать эту опасность. Если же говорить о ситуации в украинском медиапространстве, то, к сожалению, мне кажется, если бы не было этой поддержки, мы бы войну проигрывали. Посмотрите, у нас ну, после Майдана, после 2014 года была создана целая система и навещания. Мы вели вещания на разных языках, доносили свою точку зрения. К сожалению, после 2019 года вся эта система была уничтожена. Наоборот, на ее месте появились фильмы, которые пропагандировали русский мир, русские ценности и все то, о чем сейчас говорит Путин. Сейчас тоже создан некий пул внутри Украины, украинских телевизионных каналов, самых крупных олигархических каналов. И из них сделан единственный канал вещания конечно для украинцев этого мало если мы посмотрим на то многообразие каким забрасывает украинцев российская пропаганда через кучу каналов которые они включают кстати говоря на оккупированных территориях в интернете в ютюбе мы убивая это многообразие создавая только один канал из нескольких олигархических каналов конечно ограничиваем свое влияние потому что наверное кто-то из украинцев смело воюет или руководит государством в эти моменты кто-то решает какие-то свои узкие цели поэтому мне кажется надо действовать не Сколько иначе. Надо рассказывать о тех украинцах, которые выехали за рубеж. Надо заботиться о них. Это миллионы людей, которые оказались беженцами из-за преступной политики Путина. Об этом надо говорить. Надо говорить не только об украинцах, и крымских татарах, о представителях различных меньшинств. Надо много говорить об армии. И чем больше было бы украинских патриотических телевизионных каналов, украинских медиа, чем больше бы государство их поддерживало, мне кажется, тем было бы лучше. Вот здесь мы проигрываем. Но, как я уже говорил, благодаря международному сотрудничеству и поддержке в общем информационную войну украинцы выигрывают. И смело. И, конечно, наших воинам на фронте
0: Ну и обратимся к Тарасу и Питеру Вот ваше представление об информационном пространстве Украины сегодня?
3: Украинское информационное пространство очень сильно фрагментировано. Значительную часть его контролирует государственные СМИ и государственная пропаганда. Это Министерство обороны, Министерство иностранных дел и, конечно, офис президента, который распространяет официальную версию. Но при этом, нужно сказать, что у них тоже очень сильно между собой иногда разнятся данные. И это создает дополнительную путаницу, поскольку иностранные СМИ, которые привыкли доверять и привыкли к one-voice policy, то есть общая информационная политика, сталкиваются с тем, что что никакой общей информационной политики нет. Ну, до недавнего времени была также точка зрения многих независимых информационных телеканалов, которые вещали в обычном эфире, вещали в интернете. Телеканал там эспресса, пятый и «Прямый», но теперь как бы, их всех загнали в русло одной единой общей информационной политики. И теперь очень сложно ну, услышать какую-то версию отличную, кроме как от официальной. Причина этого... Мне кажется, заключается очевидно в том, что если у вас действительно планирует подписывать какие-то ну, неоднозначные документы, неоднозначные решения с в таком случае им необходимо, естественно, чтобы все были загнаны в стойло и они не хотят слышать никакой критики. Но... Это, в принципе, очевидно для меня моего коллеги Питера Золмаева, который мы вместе очень много комментируем для международных СМИ. Но даже здесь политика освещения событий в Украине очень разная, вот, Питер. На, на примере Индии, например. А правда это интересно сказать?
4: Это очень интересно, на самом деле, потому что как бы мы понимаем, что нам сейчас отсюда кажется, что всемирная волна симпатии к Украине, она реально всемирная. На самом деле не все так просто. Вы знаете, что та же Индия, это еще древний советских времен клиент. Это был клиент государственного клиента Советского Союза, и он остается по сути союзным государством России. И он осуществляет большие закупки российского оружия и так далее. То есть, и несмотря на то, что Индия враждует с Китаем, и Китай, и Индия являются союзниками России, и до последнего Индия отказывается принять сколь-либо вразительную позицию по Украине. Мы начинаем потихонечку видеть, что это меняется, но тем не менее пока еще ВОЗ и ныне там.
0: Можно ли согласиться с тем, что говорят коллеги, что в принципе само вот это выстраивание единого информационного пространства, это не просто для того, чтобы информировать население, а для того, чтобы подготов... не иметь никаких проблем с дискуссией вокруг каких то решений прекращение войны? Если вообще можно об этом говорить
2: сейчас? На несложно сказать, потому что все-таки информационное многообразие из различных патриотических, проукраинских меди, оно бы помогало государству донести любые решения до разных групп, поскольку у каждого из этих медиа свои целевые группы. И никто, как мне кажется, не отказывался от действительно координации информационной политики, которая действительно необходима в военное время. Но одно дело координация, другое дело, когда просто создается один канал во главе нескольких олигархических СМИ для решения своих каких-то в будущем, для политических задач нескольких олигархов, вместо нормального информирования общества. И вот эта вот борьба, в которой Украина была до войны, которая, казалось бы, уже отошла в в прошлое, потому что война действительно всех объединила. Независимо от политических взглядов, от ценностей, от от партий, все мы поддерживаем украинское руководство, и политическое, и военное. Мы все работаем для войны в той или иной сфере, каждый, где может, кто-то на фронте, кто-то в экономике или в медиа, на информационном фронте. И вот эта вот попытка все это разделить, мне кажется, что это может быть и частью в том числе и какой-то такой спецоперации, попытка убить украинское информационное пространство, уменьшить его, решить какие-то коммерческие задачи, пользуясь военной ситуацией. Думаю, это короткая попытка. Те люди, которые, безусловно, все это инициируют, останутся в прошлом. Украина, она, собственно говоря, и воюет с Россией, потому что мы решили идти в Европу. И если мы выбираем Европейский Союз, и президент наш об этом говорит, и заявку мы подали, то, конечно, только европейские ценности и демократия, за которую мы боремся, должна нас объединять. Спасибо.
0: В эфире программа «Дороги к свободе». Наши гости сегодня – депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий и политические журналисты Тарас Березовец и Питер Залмаев. Мы говорим о информационной войне, которая сейчас сопровождает войну России против Украины. И вот я хотел знаете, еще спросить у вас, о чем, Николай, Очень важный, мне кажется, момент, вот, что происходит с информированием людей, которых в России называют русскоязычным населением. Ведь перед войной был создан даже телеканал ⁇ Дом да, ⁇ который существовал как бы для того, чтобы работать с населением, которое живет на оккупированной территории. Власти говорили, что это вот необходимо именно на русском языке с ними разговаривать, не только на украинском, чтобы они получали информацию на разных языках. Сейчас, насколько я понимаю, тоже этого телеканала нету, да, он не существует, нет, с этим... наверное, где-то существует. Да, но нет, я нет думаю, вещания. Его, я думаю, он да. существует. Вообще необходимо ли такое вещание? Вообще необходимо ли такое вещание? То, о чем мы читаем в различных газетах. западных. что вот Владимир Путин он требует от Украины, чтобы она отказалась от закона в украинском языке, чтобы вообще были обеспечены права русскоязычного населения. А с этим так называемым русскоязычным населением сейчас кто-то разговаривает вообще с тем,
2: как надо. Ну, смотрите, вот я один из основных авторов закона в украинском языке, я докладывал его с трибуны парламента несколько месяцев и лоббировал и продолжаю поддерживать. Мы с вами говорим по-русски. Точно так люди могут говорить везде в Украине на улицах, на русском, на украинском, на любом языке, который в принципе им нравится. Поэтому языковой как таковой в Украине нет и это показывала вся социология, вся социология, которая проводилась до начала этих военных действий. Безусловно большинство людей, которые являются этническими украинцами и те, кто является этническими русскими, но является частью украинского народа, украинской государственной нации, они все поддерживали более 80% поддерживали статус украинского века как государственного, а 20% ну, придерживались какой-то другой точки зрения, хотели двуязычие, но это было меньшинство. Эти люди при этом могли разговаривать по русски дома, но они считали, что их дети должны изучать в школе украинский, что их устраивает общаться с государственными органами на украинском языке. То есть у них была полная толерантность к украинскому языку, и языковой проблемы в Украине не существовала, Она существовала в голове Путина. И в этом была главная его ошибка. Потому что Путин считал, что украинцы будут его встречать с цветами, и его танки заедут в Киев и возьмут власть за день. Мы же помним это все. В русскоязычном городе. а Люди воюют независимо от того, на каком языке они говорят в быту. Наоборот, те, кто раньше говорил в основном по-русски, сейчас принципиально переходят на украинский для того, чтобы отгородить себя максимально от той циничной страны, которая просто уничтожает украинцев. Ведь ее уничтожает не только Путина, а вся российская армия и российское общество, которое Путина поддерживает. И поэтому это, это определение сейчас происходит. Поэтому языковой проблем, как мне кажется, я в этом, даже, я в этом уверен, и об этом говорила социология, в Украине никогда не существовало. Все это опять-таки исходило из того, что сотрудники ФСБ, которые, видимо, пытались выслужиться перед Путиным, абсолютно неверно его информировали. Они считали, что здесь все против украинского языка, что у нас нет сильной армии, что нас можно легко захватить. Поэтому Путин и провозгласил эти нарративы и рассчитывал за 72 часа покорить Украину. А оказалось все по-другому. Если мы говорим о медиа, то то, что нам нужно было, вот я уже, я начинал с этого говорить, у нас был канал и навещание, который вещал по-английски для всех, кто хочет знать об Украине. Этот канал убили, создали русскоязычный канал, который начал крутить русские советские фильмы, которые и являются идеологией Путина. С моей точки зрения, это тоже иначе как диверсии и подготовки агрессии назвать нельзя. Потому что в окружении президента Зеленского в то время были люди, я надеюсь, сейчас, когда он увидел тот ужас, что творит здесь российская армия, президент Путин, как они к нему относятся, как они на него покушение готовят, я думаю, что и он вместе со всем украинским народом, с тем, кто сомневался, поймут, что подыгрывать агрессору, в том числе в информационном и в культурном плане, ни в коем случае нельзя. Нужно развивать и защищать собственную идентичность, свой путь в Европу, свои политические ценности и свои демократические ценности.
0: Тарас, вот как вы считаете, как изменилось это вот информационное пространство, может быть, даже за эти недели, вот, с языковой точки зрения, если оно вообще можно говорить, что оно изменилось?
3: Оно изменилось, естественно, в значительной степени, благодаря тому, что сейчас многие украинские СМИ и блогеры, в том числе, стали переходить еще больше на украинский язык. Но эта тенденция началась еще, на самом деле, до войны. Это активно начало вот, так происходить после 2014 года. Другое дело, что эта тенденция... Она будет все всепоглощающей, русского языка в украинских СМИ будет все меньше и меньше. И я думаю, что многие украинские издания, сетевые, первую очередь, откажутся со временем вообще от русских версий, которые для многих были единственной и главной, и перейдут, на, там, вместо русской будет теперь английская, например, ну, или арабская, испанская. То есть других языков будет больше, а русского будет меньше и меньше и меньше. Это абсолютно естественная реакция большинства граждан на все то, что происходит в нашей стране, и самое главное, что русский язык начинает ассоциироваться с Россией и страной агрессора. Даже в первый день после
4: вторжения мы выкурили свои семьи в сторону Западной Украины вместе с Тарасом. И вы знаете, вот мы ездили по городам, которые абсолютно не украинезичные, и вот даже на просто на этом уровне, когда люди слышали, что или мы говорим по-русски, или у нас есть на украинском определенный акцент, они спокойно переходили на русский язык понимаете то есть страна сейчас занята не этим и вот даже вот сейчас в такие сложные для нас времена украинцы показывают абсолютно толерантность к русскому языку и не забывайте что литмотивом, главным наверное, выражением там крылатая фраза этой войны это прекрасная русская фраза русский корабль иди сами, сами знаете куда
0: А скажите, Питер, вот этот же нарратив русского языка, он всегда был очень важен для западных медиа. Это то, что Россия всегда продвигала в западных медиа. Вот русский язык, вот почему-то они могут издаваться издания на русском языке, почему они не могут медиа делать на русском языке, вы помните все это хорошо
4: включались с Тарасом на, в центре столицы, из центра столицы включались в эфир CNN International, а, вот, общались с ними, рассказывали, что и как происходит. Часто мы говорили, отвечаем на эти вопросы по поводу русского языка, по поводу всех этих вещей, которые Путин утверждает вот, являются не вот, абсолютно вот, оправданной каузой бели. Причиной, почему он пошел на войну с Украиной, некая денацификация, притеснение украинского русского языка и так далее. Я думаю, что западные территории уже прекрасно понимают, что пытаться понять а, того, кто взял тебя в заложники, да, бесполезно, что он всегда придумает любую причину. В четырнадцатом году это был некий закон Турчина, как вы тогда назвали с русским языком, вот это была причина. Если бы этого не было, то все было бы нормально. Сейчас вот, если бы не было там Зеленского нациста у власти, то все было бы нормально. Если бы там не стреляли там по Донбассу, защищаясь, как бы, то все было бы нормально. То есть, если бы Зеленский по глупости бы не упомянул Будапештский меморандум на конференции в Мюнхене, то все было бы нормально, ничего нормально не было бы. И вы Виталий часто говорите это и в своих в статьях говорите, что у Путина одна цель – это покорение Украины, это land grab, это захватническая война в стиле 19 века, и, и все остальное – это просто ширма, это риторика, которая не имеет ничего общего с реальными целями оккупанта.
0: Я хотел вот об очищении поговорить, потому что, знаете, после каждого Майдана я помню такие истории, как целый коллектив олигархических телевизионных каналов, вот как вы говорите, телеканалов, принадлежащих крупнейшим украинским бизнесменам и скрывавшим правдивую информацию от населения, они каялись перед своими телезрителями. Вот мы говорили неправду, вот мы вынуждены были говорить неправду, нам не разрешал собственник, у нас были такие проблемы, на нас давила власть. Но вот сейчас практически все телеканалы говорят в одним голосом. Но вот такое очищение телевизионного эфира, оно произойдет после окончания войны?
2: Я не уверен, потому что государство опять объединило эти олигархические телеканалы, в том числе те, которые принадлежат известным деятелям партии «Оппозиционная платформа за жизнь», которую запретили сейчас, потому что это пророссийская партия. Но их медиа вошли в этот государственный пул, им все простили, и представители этой оппозиционной пророссийской партии, запрещенные сейчас, принимают участие в этом общенациональном марафоне. Поэтому у людей такая каша в голове, или каналы, которые принадлежали Виктору Медведчуку, известному ставленнику Путина в Украине, который сам сбежал непонятно где находится. Они продолжают вести вещание в интернете те же самые ведущие да они сейчас заняли про украинскую позицию и в принципе это наверное нормально но насколько хватит этой проукраинской позиции они просто видят сейчас в обществе нету другого мнения вы кстати говорили о эфире для людей которые сейчас покидают украину это беспрецедентная история
0: потому что это уже сейчас вот на, на момент когда мы в этом разговариваем это уже три миллиона человек да их может быть больше говорят о том что в принципе свои дома оставил около 10 миллионов человек, потому что очень многие люди сейчас находятся в Украине, но они вынуждены были уехать из восточных и юго-восточных регионов страны, где проходит самая вот такая вот горячая фаза фаза агрессии. И возникает вопрос, вот эти вот люди в особенности, конечно, те, кто сейчас находится за пределами, за рубежами Украины, не окажутся ли они в определенном информационном вакууме? Потому что, ну вы видите, знаете, все те информационные ресурсы, которые были в украинской диаспоре, мы их очень хорошо знаем, кстати говоря, ни разу о них говорили. Это все-таки очень небольшие ресурсы, это не была большая диаспора, и не была богатая диаспора. Они очень старались эти люди. Но это небольшие газеты, это небольшие радиостанции, это небольшой объем вещания. И для небольшого количества людей в целом. И тут вдруг миллионы
2: людей эти миллионы людей фактически выпадают из привычного для себя информационного поля. Ну поэтому канал Эспресс, сотрудничество, в котором сейчас записывается эта программа, открывает офис в Варшаве совместно с польским сенатом для помощи тем людям, тем украинцам, которые, к сожалению, к сожалению оказались там вынуждены и пытаются найти и построить свою жизнь. Я был здесь в Львове вчера в Украинском католическом университете. У них есть целые программы для молодых украинцев, которые хотели поступать в украинские вузы, но сейчас не смогут туда поступать. Есть огромные программы для поступления украинцев в европейские вузы. И Мы, конечно, благодарны всем нашим партнерам и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, но для Украины это будет большая проблема в будущем, потому что многие из этих молодых людей это талантливые молодые люди, они просто в Украину не вернутся. Будет огромная демографическая проблема. Поэтому украинские высшие учебные заведения уже сейчас думают, как открыть свои филиалы в европейских странах, но ну, в частности в Польше, где очень много украинцев, для того чтобы украинцы могли учиться в украинских вузах, потом работать в Украине. И вот канал Эспрес договорился о такой совместной программе для этих молодых людей, для того чтобы ориентировать. для того, чтобы помогать проводить учебный процесс. И мне кажется, что одна из основных функций медиа, государства, общества, это э, дать понять всем этим людям, что они нужны своей стране, и они нужны будут в будущем после победы, и что они должны вернуться, и что государство им поможет обеспечить нормальную жизнь и нормальную защиту в будущем, что деньги в будущем будут тратиться, извините, не на дороги, и не на коррупцию, а на укрепление армии, которая будет защищать этих людей. Потому что в тех странах, куда они едут, тоже есть много проблем, с торговлей людьми. Люди пропадают, кто-то не находит себя. Люди не могут получить качественного медицинского обеспечения или качественного образования. И все эти проблемы тоже нужно решать. Вот мне кажется, что, ну что такое 3 миллиона? 3 миллиона это фактически население одной из Балтийских стран, к примеру. Это очень много людей. Конечно, мы должны им всем помочь. Тем 3 миллионам и тем 6, которые оказались без своих домов здесь у нас э, на территории Украины.
0: Ну, кстати, есть еще такой реальный момент, очень важный, как... Информационное пространство в самой России, вот разговор с людьми в России о том, что происходит, с каждым днем уменьшается возможность для этого разговора, на радио «Свобода» осуществлялось беспрецедентное давление все эти годы, ну и вот теперь фактически это давление привело к своему логическому завершению, что фактически российские власти сделали все возможное, чтобы люди не могли получать тот контент, который мы для них производим. Воспользуюсь случаем, скажу тем нашим зрителям, слушателям, читателям в России, которые все же вот прорываются через этот сказать, занавес железный информационной, который установлен, что мы, конечно, продолжаем работать для них и стараемся рассказывать правду о событиях. Вот даже и отсюда, вот прямо из Украины воюющие, да, которая сейчас подвергается агрессии России. Но как в такой ситуации, когда предприняты беспрецедентные меры блокировки информации на высшем государственном уровне? Никого больше нет вообще практически вот в российском информационном пространстве, кто мог бы позволить себе называть вещи своими именами. А те, кто остался, их продолжают, я бы сказал, репрессировать, давить на них вычитывать каждую строчку, как с коллегами из новой газеты, например, происходит. Что с этим да, делать? Да, новая газета
2: время от времени выходит, тоже закрылся, Эхо Москвы закрыли, и огромное количество других медиа тоже закрывают ежедневно, мы читаем об этом в, у нас в прессе, но есть, например, Telegram, потому что Telegram это все-таки не, не, не сайт, это мессенджер, и можно оттуда получать информацию. Есть спутниковый телевидение, конечно, мало людей имеют к нему доступ, тем не менее, мне кажется, что думать о том, чтобы накрыть эффективным спутником телевидением Россию, современную Россию, можно, и какое то количество людей будет получать оттуда информацию. Мы же помним, как в советские времена та же радиосвобода и Голос Америки и Немецкая волна и другие радиостанции распространялись через короткие волны на обычных приемниках. Ну, знаю, помним, какое какое-то... Э, какое-то глушение. Э, тем не менее, да. всегда люди, те, кто хотел, находили информацию. Мы прекрасно понимаем, что дойти до массового, до, до широких кругов россиян, ну, не получится. Но, тем не менее, наша задача, чтобы нас услышали те думающие россияне, которые ищут информацию и пытаются разобраться в том, что происходит. Даже этот Это небольшая часть людей, она очень важна. Так же, как было и в Советском Союзе. Не все слушали на коротких волнах ВЭФ, там «Голос Америки» или «Радио Свободу», да? Но все-таки та часть людей, которые слушали, были организаторами первых митингов, демократических процессов, когда началась перестройка. После этого построение независимых государств, когда они начались. Поэтому самое главное продолжать работать.
0: Ну вот возвращаясь к самой войне, как вы себя ощущаете? Вот мы сейчас в завершающей какой-то фазе происходящего или это такой вот долгий процесс и мы еще долго будем с вами
2: вот тут в вот студии собираться и разговаривать не о мире, а именно о войне? Вы знаете, вот я чувствовал, что будет война, но очень много людей в это не верило, в том числе украинское руководство до последнего дня. До, может быть, они дня... не верили, они надеялись, что не будет Может войны. быть, но может. до дня первых бомбардировок они обещали нам шашлыки в мае. Поэтому прогнозы в войне дело неблагодарное. Всегда может произойти что-то в истории, что изменит ход этих событий в ту или иную сторону. С Путиным может что-то произойти, он может заболеть, умереть может быть еще, а может быть наоборот, ему захочется нажать красную кнопку и он это сделает. Поэтому прогнозировать ход войны не, мне кажется очень сложно. Но если смотреть на экономические процессы, которые происходят в том числе в Российской Федерации, на ту беспрецедентную поддержку, которую получает Украина от наших западных партнеров и военную поддержку, экономическую, давление на Россию, я не думаю, что эта война будет слишком уже долгая. Но тем не менее, ну, с моей точки зрения, до, до оптимистический вариант это середина лета, пессимистический это до конца года, мне кажется. Эта война будет продолжаться, она может превратиться в такой вариант сирийской войны. Это может тянуться долго. И у Украины есть ресурсы жить <связь> в таком <связь> мире вот месяцами? Вы знаете, у нас ресурсов нет, но мы действительно чувствуем поддержку. Мне кажется, что украинское правительство будет пытаться, будет учиться, будет стараться, будет становиться все эффективнее. При том, что западная поддержка будет приходить, это не от нас зависит. Безусловно, украинцы не будут сдаваться. Просто наши партнеры не позволят нам этого сделать, и наше общество не позволит сделать это власти, даже если бы она хотела это сделать. И вот такое вот единение западной поддержки и ценностей украинского общества, которое борется за свою независимость, свои ценности, конечно, дает нам большую надежду на победу. Я лично в победу очень верю. Спасибо. Я думаю, Думаю, что. Нам еще придется много аспектов этого конфликта
0: обсуждать, но, конечно, самое главное, о том, о чем мы всегда должны помнить, когда обсуждаем темы войны, которую Россия начала в Украине, это гибель людей, совершенно безвозвратные потери. Это те люди, которые сейчас, когда мы здесь можем разговаривать еще в студии, сидят в бомбоубежищах, и мы пришли в эту студию из бомбоубежища, которая буквально за несколько минут нашего разговора отзвучала сирена в воздушной тревоги, поэтому смогли эту программу записать, но понятно, что люди иногда часа проводит время. В таких невыносимых условиях гибнут. И очень хотелось, бы, чтобы рано или поздно мы от этого вот кошмарного обсуждения всего этого процесса перешли сами к осуждению тем мирного строительства и того, что будет происходить в мире. Но это, это в будущем. Здесь, в Львовской студии, телеканала Эспресса, мы говорили с депутатом Верховной Рады Украины Николаем Петяжевским. Спасибо. Спасибо. Николай и украинскими политическими журналистами Тарасом Березовцом и Питером Залмаевым. Программу Дороги к свободе можно слушать в нашем эфире, смотреть на телеканале настоящее время. Провел эту программу Виталий Портников. Я Счастье, сами господа, и желаю мира.